0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi, e hoje abordaremos o tema do combate à violência sexual e a garantia dos direitos reprodutivos. Para tanto, contamos com a participação da convidada Valéria Scarance, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio... Vamos conversar sobre a violência sexual no contexto brasileiro, seus impactos e estratégias de enfrentamento. Abordaremos a decisão do Supremo Tribunal Federal, 9 corpos 124306, Rio de Janeiro, que versa sobre a inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre, e também os principais desafios do Ministério Público no acolhimento das vítimas e na promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Valéria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes, falando um pouco da sua trajetória profissional e também acadêmica.
1: Olá, Eduardo. Agradeço profundamente o convite. É a segunda vez que eu estou com vocês e sinto uma oportunidade de conversar, dialogar sobre temas tão importantes eu sou promotora de justiça desde 97 no Ministério Público, tenho atuado nas últimas décadas na questão da violência contra a mulher, lei Maria da Penha, feminicídio, dentre outras questões. Eu também sou mestre e doutora em processo penal na PUC, tenho especialização em vitimologia e sou professora da PUC. Toda a minha linha de pesquisa tem sido nessa área, que é o estudo contra as formas de violência e construir uma nova realidade.
0: Falei, vamos começar falando sobre os direitos reprodutivos das mulheres. O que, que é isso? Qual é a abrangência desse termo, ainda tão pouco estudado pela doutrina? O que, que são direitos reprodutivos das mulheres?
1: Essa pergunta é extremamente importante. Né? Muitas pessoas associam ah, o tema direitos sexuais reprodutivos à referência ao estupro. Há só uma acepção negativa do termo. Mas, na verdade, direitos sexuais e reprodutivos envolvem dois aspectos. Uma dimensão positiva, que é o exercício da sexualidade e da maternidade. E até, o que pouco se fala, o direito ao prazer da mulher. A relação não é mais um débito conjugal como antigamente. É sim uma relação consentida, prazerosa. E existe também uma dimensão negativa. E aí nós estamos falando da proibição da violência, da discriminação e das várias formas de violência que atinge a mulher quanto à sua sexualidade e gravidez, parto e até mesmo a chamada violência obstétrica. O Brasil, nós sabemos, é um país recordista em índices de violência, mas não é só essa violência dentro de casa também acontece violência nos hospitais, também acontece o desrespeito à mulher como mulher, como sujeito de vontades.
0: Falei. e como é que a gente pode trazer esse tema para o direito, a legislação como versa sobre esse tema no Brasil e até em âmbito de conven eventuais convenções, tratados internacionais, direitos humanos? Como é que essa questão está colocada?
1: Embora no Brasil, sexualidade ainda seja um tabu, né? em âmbito internacional, já se reconheceu que a saúde reprodutiva e o exercício à sexualidade, olha só, é um direito humano das mulheres. Faz parte da categoria de direitos humanos. Assim como as mulheres têm direito à vida, à integridade, ao respeito, elas também têm direito à sexualidade e à saúde esse reconhecimento em âmbito internacional começou lá em 1994 Em uma conferência internacional no Cairo se disse pela primeira vez que a saúde reprodutiva e a sexualidade fazem parte dos direitos humanos das mulheres. E quando se fala em saúde reprodutiva, olha que interessante, não é só o direito a gestar e ter filhos, é o direito a uma vida sexual satisfatória. Ainda em âmbito internacional, na quarta conferência mundial de mulheres em Pequim, novamente salientou o direito à sexualidade, ao planejamento familiar, à saúde reprodutiva como direitos humanos. E já naquela época se dizia em 95 dos riscos do aborto inseguro para as mulheres. Existem ainda duas convenções, são as duas convenções mais importantes quando se fala de mulheres. A Convenção CEDOL, que é uma convenção da ONU universal de 1979. Nessa convenção, olha só, em 1979, já se falava em planejamento familiar, em acesso aos serviços médicos, e uma convenção também que é muito importante é a Convenção de Belém do Pará, de 1994, e nessa convenção se fala de direitos para as mulheres, direita, proteção à vida, direito à integridade física e mental, e também a proibição da violência sistema de saúde. No Brasil, nós temos uma lei que fala de planejamento familiar, mas nós não temos nada que traga, que traga essa dimensão positiva da sexualidade, a sexualidade como um direito da mulher. Então, a gente percebe que o Estado atua muito mais quando há um crime do que na reafirmação desses direitos do reconhecimento da mulher, jovem ou adulta, como um sujeito, com as suas vontades, com os seus sabores e com a possibilidade de até dizer não e sim quando ela quiser.
0: Valega, se a gente olha os números no Brasil, os números do Fórum de Segurança Pública, os últimos números, eles dizem que nós temos 180 estupros por dia, que houve no último ano um crescimento desse número. Há um registro de... No ano passado, 66.041 registros foram feitos, sendo que 81% são vítimas do sexo feminino, 53,8% tem até 13 anos de idade. E é sabido também que boa parte dos agressores é o próprio pai, o padraço, o namorado da mãe ou alguém próximo da família. Recentemente, teve um caso que a mídia está discutindo de um estupro de uma criança de 10 anos. Como é que você vê esses dados e a repercussão que esse caso tomou diante de uma polêmica se poderia ou não eventualmente se interferir na decisão desta criança
1: é, Eduardo acho que é uma o que aconteceu no nosso país recentemente foi um motivo de, que de vergonha de estarecimento para todas e todos nós em primeiro lugar estamos falando de uma criança né criança não namora Criança não faz sexo. Criança é criança. Criança brinca. e a criança não. Assim como as mulheres adultas têm dificuldade de reagir, muito mais as crianças. É, nessa linha do que você já mencionou, o Brasil ele tem quatro estupros de meninas por hora. E quem são esses violadores, estupradores? As pessoas, às vezes, têm uma falsa noção de que o estupro acontece na rua, no beco escuro. É aquela pessoa que mostra que é o estuprador. O estuprador... E principalmente com o de crianças. Em regra, é um bom cidadão. E alguém acima de qualquer suspeita. Por vezes, esse homem até se relaciona com muitas crianças, mas ele escolhe uma vítima. Ele escolhe uma vítima sobre a qual ele tem controle. Tem vários estudos nacionais e internacionais que mostram como é o perfil desse homem que abusa criança. Então, para essas meninas, quando a gente fala em aborto legal e estudo, a gente está falando de uma violência que acontece dentro de casa, de pais que estupram filhas, de é, parentes, padrastos, parentes, irmãos que estupram pessoas que não conseguem se defender. E o estupro dentro de casa, ele também, assim como a violência contra a mulher, é uma evolução. Né? Esses homens abusadores, eles começam estabelecendo uma relação de confiança com a criança e vão intensificando a sua relação. Então, o estupro não começa, em regra, com uma penetração. Aliás, só de 7 a 10% dos casos têm a penetração, e por isso a prova é tão difícil. Então, obrigar uma criança a dar na luz, um fruto do seu estupro, considerando todo o risco para a sua saúde, para a sua vida, realmente uma atrocidade. A gente tem no Brasil ó, 26 mil partos de meninas por ano, é muita coisa. E a cada mil partos, uma dessas meninas morre. Alguns casos têm sido noticiados é, dessas meninas que morreram, uma delas, ela foi violada pelo próprio pai, tinha 12 anos, descobriu a gestação de 12 para 13 anos, deu a luz e faleceu em seguida. Mas há meninas que são obrigadas pela família a, a esses partos, e também os números de partos de crianças, gerando crianças, são gigantescos. Aqui em São Paulo, nós tivemos, saiu uma, após essa divulgação, saiu uma matéria noticiando que, olha só, 84 meninas de 10 a 14 anos deram, deram à luz em São Paulo em três meses. Uma dessas meninas é uma criança que foi amarrada e estuprada pelo cunhado. Ela não queria ter criança, mas ela foi compelida pela família, até a criança e até um chá de bebê para ela. Ou seja, como é que uma criança né, pode ser é, obrigada a conviver com o fruto de um abuso dessa dimensão? Então, veja que, mesmo em um país tradicional como o Brasil, mesmo em um código antigo, porque o nosso código é um código bastante antigo, já se previa esse direito humano, né, com respeito à dignidade humana de uma vítima de estupro. Muito mais grave é ainda estatando de uma criança.
0: Colega, você foi promotor de justiça é, numa vaga de estupros. Né? Cuidava desse tema cotidianamente. E a gente sabe, e é bom que a gente explique o que é estupro de vulnerável. Porque, como você disse, nem sempre tem a penetração. O que torna a prova extremamente difícil. Especialmente quando versa sobre crianças. Porque tem que ter um cuidado especial. Desde a delegacia ou quando passa pelo Ministério Público, até com uma escuta qualificada dessa criança para não vitimizar mais ainda essa essa menina que foi estuprada. Então, eu, conta um pouco para nós essa experiência, a dificuldade da prova e como o judiciário tem reagido a, a essas, esse contexto de violência contra a mulher.
1: Pois é, Eduardo. Desde que eu me conheço por gente, acho que eu trabalho com enfrentamento à violência contra a mulher, mas... né aproximadamente 15 anos, por 5 anos eu trabalhei numa vara central de violência contra a mulher, mas naquela época todos os estupros de meninas, e as, e as meninas representam a maioria dos casos de abuso sexual, de estupro, eles também tavam, escorriam por essa vara, então é, fazia audiências de estupro assim, todos os dias, assim, até não só estupro, mas outras também, não muitas audiências e muitos casos. E eu sempre digo o seguinte: que quando eu estava nessas audiências, às vezes a minha vontade, como pessoa, como ser humano, era colocar um tampão no meu olho, sabe? Porque eu não, olhava para aqueles homens e não conseguia assim acreditar que eles eram capazes de tamanha atrocidade. E os perfis eram dos mais diversos. Então, uma vez chegou um senhorzinho tremendo, mal conseguia andar, e tinha violado duas gerações de crianças da mesma família, e continuava praticando abuso sexual. Isso é um perfil que convence, né? E as pessoas associam um senhor, por exemplo, de idade, a uma pessoa que não vai fazer mais nada. É Sim, moços jovens, ca pessoas casadas, com filhos. Eu me lembro, por exemplo, de uma audiência de um pai que estuprou a filha dos 9 aos 15 anos. E essa menina, ela só conseguiu falar sobre o estupro quando ela começou a namorar e saiu de casa. É um dia o um namorado falou, olha... Eu sou muito jovem, não tenho como te sustentar, melhor você voltar para casa. Ela ficou tão desesperada. E ela acabou contando para ele. Esse pai estuprava a filha com a conivência da mãe, que ia buscar a camisinha no posto de saúde. A prisão dele foi pedida e foi decretada. E nunca mais me esqueci do dia da audiência. Ele chegou lá com uma cara de excelente cidadão, falando calmo, que aquela mamina que não respeitava os limites dele, por isso que ela inventava essa história. E ele instalava vai consular então estava com o braço quebrado. Quando a juíza anunciou que ele seria preso, ele começou a gritar, fez um escândalo no fórum, que era um inocente, o que estava fazendo com ele, e as pessoas diziam, o que vocês estão fazendo com esse coitado, de braço quebrado, senhor, como é que vocês podem prender esse homem que tinha estuprado a filha dos nove, aos 15 anos? Então, eles têm um perfil que convence. É né? Por isso a informação, então, é tão importante. As crianças é, também, elas começam a ser... É, abusadas, dominadas, muito cedo. Os estupradores, eles vão estabelecendo alguma, algumas, ou jogos ou relações de confiança com essas crianças. Então, eles começam dizendo isso é um segredo só nosso, isso é uma brincadeira de namorado, isso é uma coisa do papai. E aí, quando a criança começa a entender um pouco mais sobre sexualidade, aí vem as ameaças. Sua mãe vai ficar triste, ninguém vai acreditar em você, eu posso fazer mal para não sei quem tal. Os laudos, em regra são negativos. Por que são negativos? Porque a maioria desses homens abusadores, eles praticam atos que não deixam vestígios. Ou quando eles começam a praticar a relação sexual completa, já tem muito tempo de, de violência. Então, não é sempre que acontece a gravidez. Né? Como os laudos são negativos, é a palavra de uma criança contra um homem, acima de qualquer suspeita. E essa criança se retrata normalmente. Então, ele acaba passando por inocente. Então, a gente precisa desmistificar o estupro, dizer que é um cara um homem comum, a criança se retrata porque ela não aguenta o processo, é muito pesado para ela, e uma vestígios físicos. Então, o depoimento especial, que é uma alternativa para essa reivitimização, é importantíssimo, porque a criança vai ser ouvida fora de uma sala de audiência. Imagina, se nós adultos, né, quando a gente vai para uma audiência criminal uma testemunha não depõe na frente do réu? Como é que você pode esperar que uma criança depõe na frente do seu pai que abusou? Então, é tem ter um ambiente acolhedor, seguro, livre de pressões, para que ela possa falar com tranquilidade.
0: Valéria, vamos explicar agora um pouquinho quais são os casos que o direito brasileiro admite a interrupção da gravidez e em que medida essa decisão é, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 124.000, 306 do Rio de Janeiro, estabelece uma questão controversa, porque fala de direitos é, que garantem a autonomia da mulher, fala de igualdade, mas conflita com alguns padrões culturais próprios de um direito que é machista. De que modo se dá esse diálogo numa sociedade ainda bastante desigual como a nossa, marcada por valores cristãos, que muitas vezes se interpõem neste debate.
1: Pois é, o nosso país é um país bastante complexo, né? É um, é um país que representa um continente, na verdade, mas é o Brasil é um país um pouco hipócrita, é um país que prega a liberdade, prega o carnaval, prega alegria, um país tropical. e esse mesmo país é o país que julga uma vítima de estupro é o país que aponta o dedo para dizer por que, que ela não chorou, porque ela não pediu socorro, mas por que isso, por que aquilo, até é o que mostram as estatísticas, né? então 37% da população acha, olha só, que as mulheres que se dão respeito não são estupradas, quer dizer, então estupro é culpa da vítima, a gente ainda tem que falar que o estupro não é culpa da vítima, o homem é um ser irracional a esse ponto, né? de a mulher ter que evitar um ataque porque ele não é capaz de se conter, então é muito, nosso país é muito marcado pela cultura do estupro, Quanto ao estupro, você havia me perguntado, é importante a gente dizer né, que qualquer ato sexual, qualquer um com criança menor de 14 anos é estupro, estupro vulnerável. Criança não namora, criança não beija na boca, criança não faz sexo oral, criança é estuprada e a pena é alta, é, a pena pode chegar até a 15 anos. Também é estupro, isso é importante dizer, por causa de jovens, meninas, quando elas vão para uma festa, por exemplo, elas estão desacordadas e alguém pratica um ato sexual com essa menina. Né? Se a pessoa não consegue dizer sim, ela não consegue dizer não, a pessoa desacordada não consente. Agora, o que, que se discute nos nossos tribunais? Né? Em muitos países do mundo, o aborto, até o primeiro trimestre, ele é legalizado. Então... Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, por exemplo, são países que não criminalizam o aborto até o primeiro trimestre. Essa questão do aborto, ela já foi levada ao Supremo, nosso, Supremo é nosso tribunal máximo, né, aqui não é do direito, o defensor da Constituição Federal, algumas vezes, a primeira questão que se levou ao nosso tribunal foi a questão do feto anencefalo, O feto a criança que não tem cérebro, que então não vai sobreviver. Pela nossa lei, em dois casos você pode fazer aborto. Quando há estupro ou quando há risco de vida para a mãe. Isso é o que diz a lei. E começou a se discutir essa questão da criança que não vai sobreviver porque é anencefalo. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, também fixou entendimento de que é possível ah, o aborto nessa hipótese. Não é nem necessária a decisão judicial esse caso, só um laudo dizendo que a criança eh, não tem. Então, segue. Pela nossa, nosso direito, então, três hipóteses permitem o um aborto legal, ou seja, de acordo com a lei: estupro em qualquer das suas modalidades, risco de vida para a mãe e feto anencefalo. Essa discussão, até o primeiro trimestre da possibilidade de aborto, até o primeiro trimestre da gravidez, ela foi levada pela primeira vez, é, houve um posicionamento né, explícito do Supremo, nesse habeas corpus que você mencionou, 124-306. E um habeas corpus em que eram processados do petalho de uma clínica né, de aborto, e nessa decisão, que é uma decisão em um caso específico, se entendeu que não se poderia criminalizar o aborto até o terceiro mês, isso importaria em ofensa alguns direitos da mulher, a nossa Constituição Federal. Mas não há uma decisão ainda geral. Por isso, se ingress... o pessoal ingressou com uma ação de descumprimento de preceito federal, tem uma outra ação no um Supremo de caráter geral, que é a ação 442. E nessa ação está se discutindo em caráter geral para todas as mulheres, para todas as pessoas, se seria possível o aborto até o primeiro trimestre. Esse processo não terminou, teve uma audiência pública em 2018, muitas entidades é, ingressaram nessa ação como amigos cura e como interventores nessa ação, e o processo está caminhando. Então, só para concluir, hoje é possível, naquelas três hipóteses, e em caráter geral, até o terceiro mês, né, o Supremo Tribunal Federal está discutindo essa questão.
0: Falei, uma questão importante é, que você ressaltou é a hipocrisia, porque as pessoas que têm condições procuram uma clínica e fazem o aborto. Mas as mulheres pobres têm que se sujeitar ao SUS. E aí nós vamos ter que falar das políticas públicas de atendimento às vítimas de violência. Existe o decreto... 7.958 de 2013 que fala é, traz regras em relação à saúde pública ao SUS né, e, ao, e à segurança pública é, faltam ainda políticas públicas para um atendimento humanizado da mulher tanto é que poucas clínicas no Brasil é, fazem o aborto e aí como é que você vê essa omissão do Estado brasileiro, muitas vezes, em assegurar um direito que o Código Penal de 1941 assegurou para as mulheres.
1: Pois é, eu acho que a, a resposta da sua pergunta vem já no começo dela, né? Essa, o fato de que o, o, o Brasil, nessa hipocrisia de uma em tese, uma preservação da vida, você coloca em risco uma outra vida, mesmo quando a lei garante esse direito a essa vida, essa dignidade da pessoa humana. Quem morre, as, as mulheres que morrem, as crianças que morrem em aborto inseguro, são as mulheres das zonas rurais, são as mulheres mais pobres, que não têm acesso ao controle de natalidade, não têm informações sobre a sua sexualidade, prevenção da gravidez, muitas são estupradas. Então, isso são dados. A Organização Pan-Americana de Saúde mencionou, por exemplo, que há 830 mortes por dia no mundo, é, mortalidade materna. Cinco causas. Uma das cinco causas é o aborto inseguro. E mesmo assim, diante de situações em que a lei permite, profissionais se recusam a cumprir a lei. Um médico, por exemplo, pode se recusar a cumprir a lei? Ele, enquanto profissional, sim. Um estabelecimento, não. Então, ainda que o médico ou uma pessoa diga, Olha, para uma escuda de consciência, eu não faço aborto, alguém naquele hospital tem que fazer. Então, o estabelecimento não pode se negar a fazer. Tem pouquíssimos estabelecimentos no Brasil é, conveniados ou que declaradamente fazem esse aborto seguro. Ó, são 89 serviços cadastrados no Brasil e 176 hospitais que aceitam realizar. Vejam que para um país continental como o nosso, isso não é nada. É, com uhum. essa dimensão de... Um país que tem 60 mil estupros por ano, 180 estupros por hora, tem 89 serviços de aborto. É muito pouco. Então, essas, é, essas meninas estão indo para aborto clandestino. Muitas morrem, ou ficam com sequelas para o resto da vida. E nesse habeas corpus que você mencionou, sabe que tem um argumento que eu achei assim, fundamental? Do Luiz Roberto Barroso. Que ele fala assim... Por que, que não seria, não é adequado criminalizar o aborto com uma estratégia para redução de mortes de crianças? Né? Porque as taxas nos países em que o aborto é permitido, nos países em que o aborto não é permitido, de aborto, são as mesmas. Só que nos países em que o aborto é permitido, crianças não morrem. É, passando por intervenções quando tinha o direito de uma intervenção segura, hospitalar, cirúrgica. Então, é aquele velho mito que a gente tem de que o direito penal transforma a sociedade. Não, o direito penal não transforma a sociedade. O que transforma a sociedade é educação sexual sem preconceito, é orientação contra essas meninas, é falar, sim, de educação sexual nas escolas. Porque se uma criança não fala de sexo nas escolas, como é que ela vai saber se está acontecendo em casa? Então, nesse ponto, nosso, nosso país realmente é um país complexo, porque as meninas têm que se virar sozinhas. E quando acontece o fato mais grave, elas não conseguem atendimento.
0: Outro tema importante, Valéria, é a, que a gente viu que os números são alarmantes, mas eles são uma parte da história. Há uma subnotificação muito grande. Muitas mulheres são vítimas de violência doméstica, que é a sua especialidade, são vítimas é, de crimes sexuais e ficam caladas. É, por que, que isso acontece? E em que medida leis como a Lei 13.931, de 2019, que torna compulsória a notificação de casos conhecidos pela saúde pública para a segurança pública podem melhorar esse cenário e quais são as estratégias que podem ser adotadas para que essas mulheres eh, não sofram caladas por essa violência?
1: A subnotificação é gigantesca. Né? Todos esses números que nós estamos falando representam, em média, 20% dos casos. Então, é, estupro é um crime muito, muito mais subnotificado, muito mais oculto, calado, silenciado, do que uma violência comum. Até porque, em regra, ele envolve pessoas conhecidas, envolve parentes, envolve famílias, então há toda essa, essa questão. Eu me lembro de processos, por exemplo, em que por gerações e gerações... Meninas foram estupradas pelo mesmo homem e se manteve o silêncio. Só dando um exemplo antes de responder a sua pergunta, me lembro de um processo que marcou muito. Um tio, ele, ele violou todas as sobrinhas de duas gerações. E as sobrinhas, para se defender, ninguém acreditava nelas. As colocavam roupas masculinas, uma fazia. É, elas faziam assim, campana na porta, sabe, no banheiro, porque ele praticava atos libidinosos com todas. Quando a mãe desse senhor morreu, a avó, ela fingiu não contar para a família o que tinha acontecido. E a resposta que a família deu para elas foi a seguinte: a porta da igreja está aberta, o cachorro entra. Ou seja, elas eram responsáveis pelos estupros. Elas foram banidas da família. E aí elas se uniram para ajudar a filhinha, esse senhor, que era a mais nova dele, que estava fazendo a mesma coisa. Então vejam que é um assunto tabu, é um assunto familiar. As meninas são questionadas muitas vezes, etc. Por que as pessoas não falam? Uma sociedade machista como a nossa, em que uma mulher que tem uma marca no olho, evidente, é chamada de interesseira, de aproveitadora disso daquilo, e imagina uma mulher que sofreu uma violência sexual. E em relação à violência sexual, até algum tempo eu li uma, um estudo que eu achei muito interessante, que tratava da culpa dessas mulheres que não sentiam em relação ao estupro, né? e se acham adotado providências. Era um estudo que foi feito junto a vítimas do pelo Baiton. Mulheres que tinham sido estupradas por homens desconhecidos tinham conseguido reagir mais e tinham assim tinham, tinham se libertado mais rapidamente do trauma, acho que totalmente mais, mais rapidamente do trauma. Mulheres que tinham sido estupradas por pessoas conhecidas não conseguiram reagir, se sentiam mais culpadas e não conseguiam se libertar do peso da culpa. Então, quando a surpresa é muito grande, é uma das reações instintivas do ser humano é o congelamento, ela congela, ela não consegue reagir. Só que ela não entende porque ela não reage, ela sente culpada. Então, por que muitas mulheres não relatam estupro? Por vergonha, por medo, ou até porque elas sentem culpadas, porque elas acham que ninguém vai acreditar nelas.
0: falei A gente sabe que é, o Estado, de um modo geral, quando pune, ele assume, então, a, acredita. Acredita-se que essa punição vai ser é, vai prevenir casos futuros e vai ensinar alguma coisa é, para quem pratica a violência. E muitas vezes a vítima é ouvida só lá na audiência e não 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 é muito considerada nesse processo penal. Como é que você vê é, a necessidade da pena? Como é que você vê esse sistema? que já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um estado de, de coisas incondicional, sistema carcerário, e a vítima em relação a essa punição que o Estado assume como sendo a melhor solução para a violência sexual.
1: Quando a gente fala de estupro de vulnerável, me parece que não existe outra alternativa ainda no Brasil e no mundo, a não ser realmente o processo, a punição. O processo ele precisa existir, a punição precisa existir. Mas também esse processo ele precisa ser um momento de amparo para essa vítima. Então, quando ela relata o fato, ela espera uma resposta do Estado. Principalmente crianças. Eu achei que fosse contar e que ele fosse ser preso. Eu achei que ele fosse contar ninguém fosse mais machucar. Mas a criança ela é muito revitimizada nesse processo. A criança, a mulher e as pessoas vítimas de crimes. Primeiro, como aquele homem, acima de qualquer suspeita... Ou é do círculo, as pessoas ficam perguntando um monte de vezes para ela se aquilo é verdade mesmo. É que ela cansa de contar. E por isso que ela desiste. Isso chama síndrome é, da criança vítima de abuso sexual. Ela acaba desistindo e não, não conta mais o fato. Ah, então tá bom, é mentira mesmo, eu inventei pronto, tá todo mundo feliz. É isso que acontece Agora, o processo por si ele é muito revitimizante. A gente precisa dizer isso, que a, a evolução dos direitos humanos ela foi muito unilateral precisou evoluir para preservar a pessoa dos réus, mas não evoluiu para preservar a pessoa da vítima. Por exemplo, um réu, se não quiser ir para uma audiência, ele diz que não quer ir para audiência para divulgar, tudo bem, basta justificar. Uma vítima, se não quer ir para audiência, pelo nosso sistema, pode ser conduzida coercitivamente? Parentes do réu são dispensados de depor, parentes da vítima são obrigados a depor. O réu pode recusar fornecer DNA, a vítima é submetida a exame de ML, então, ainda o processo é muito retimizante. E nós, como promotores como estados temos que colocar o dedo na ferida mesmo, refletir em que medida nós estamos fazendo nossa parte. Em que medida nós estamos depositando em uma criança, em uma mulher vítima, em uma pessoa, todo o peso de um processo, mas isso é responsabilidade nossa como autoridades e não da vítima. Em que
0: medida, então, trazendo esse discurso para o Ministério Público, em que medida a atuação do Ministério Público tem que ser ressignificada para amparar as vítimas que se encontram nessa situação de violência?
1: Acho que é, a função de promotores e promotoras evoluiu muito. né? Nós não somos promotores de acusação, nós somos promotores e promotoras de justiça. Nós temos um compromisso com a sociedade, com as pessoas. Então, em que medida a é nossa atuação? Primeiro, nós precisamos falar sobre educação sexual, precisamos falar sobre prevenção à violência, É precisamos lutar para que o que está previsto em lei seja cumprido, Segundo, diante de uma situação de violência, é, além de preservar as provas, buscar um atendimento humanitário, lutar por políticas públicas. Nós temos raríssimos serviços de atendimento a crianças vítimas de abuso sexual. Raríssimos serviços que preveem um atendimento humanitário. Uma criança, se submetida a um exame do INL, por exemplo, um exemplo, as crianças perguntam se o tio vai dar injeção. Para elas, aquilo é um médico. Né, ela vai passar por uma consulta médica, mas é o que é para uma criança abusada é ser submetida a um exame do ML? Então, acho que o nosso compromisso tem que ser com um processo que mais proteja do que revitimize, que mais acolha do que una aquela criança. E, infelizmente, a gente vive num sistema, ainda nós temos que dizer, de uma forma geral, que não tem um preparo para isso. Né? Então, a inquisição de uma criança, ainda que não seja por depoimento especial. Não dá para usar para uma criança termos adultos, a criança não entende. Não dá para ficar perguntando 500 vezes para a mesma coisa, é que é um sofrimento para ela. Não dá para colocar para falar na frente do pai, que é o abusador, porque ela tem medo. Então, aí a nossa responsabilidade é de transformar o processo, então, no momento de ajuda, de intervenção, lutar por políticas públicas e lutar para prevenção, e a prevenção só vem pela educação.
0: Para finalizar, é, Valéria, você, você começou falando sobre a dimensão positiva. Vamos terminar com uma mensagem positiva, né? com, é, que a mulher, enquanto um, um ser que luta por igualdade numa sociedade machista, que tem direito à maternidade, tem direito à sexualidade e ao prazer. O que, que você é, pode afirmar como mulher, como promotor de justiça, que está nessa luta por igualdade e para que a mulher seja é, respeitada na sociedade brasileira.
1: Eduardo, eu costumo dizer o seguinte, nós temos um longo caminho, mas nós já trilhamos uma boa parte desse caminho e com passos firmes. Muitas vezes as gerações mais novas desconhecem a luta que foi para se reconhecer a igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, até 2002, o Código Civil dizia que a chefia da sociedade conjugada do homem, chefia, ou seja, chefiava a família. Agora, a lei fala em direção e poder familiar. Antes era pato poder, agora é poder familiar. Até 2009, nós não, tínhamos, não falávamos de indignidade sexual. Até 2005, o casamento do estuprador com a vítima acabava com o processo. Ainda tinha na nossa letra 2005 palavras como nesta, virgem, etc. Então, se a gente olha para o desafio, parece muito distante, mas se a gente olha para todas as conquistas dos caminhos telhados, realmente dá uma sensação de conforto. Eu acho que é o que nós precisamos fazer, lutar com passos firmes e seguros por essa emancipação e por uma igualdade que só existe na Constituição, mas não na vida real.
0: Eu quero agradecer muitíssimo esse bate-papo e conosco. Seja sempre muito bem-vinda aos julgados e comentados.
1: Muito obrigada. Contem comigo. Continua à disposição e vamos juntas e juntos transformar nossa realidade.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e Comentados. para sugerir um tema. Encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e .mp Muito obrigado e até a próxima, uma produção: Ministério Público do Paraná.